0: Você que está aí na sua casa com pensamento lento, dificuldade de raciocínio, intestino preguiçoso e a maioria dos alimentos te gera algum desconforto, pode não ser culpa sua. Vários alimentos ditos saudáveis podem estar contribuindo para isso. Por isso, eu vou resumir aqui, de uma forma bem didática, em menos de 10 minutos, um dos livros mais importantes dos últimos anos, O Paradoxo dos Vegetais. Então, fique até o final para que você não perca nenhuma informação. Pessoal, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, isso é muito, muito importante mesmo para o canal, e se inscrever ativando o sininho de notificações. Lembrando, pessoal, não faça nada sozinho. Nesse momento em que todo mundo está em casa de maneira forçada, hoje está muito mais fácil você ter acompanhamento médico pela telemedicina que foi liberada nesse momento. Para saber mais a respeito de como você pode ser atendido sem sair de casa, mande mensagem para o número 11971301312. Uma causa comum para muitos problemas de saúde crônicos não é conhecida ou foi ignorada por boa parte dos especialistas em saúde é a presença de lectinas, que são proteínas vegetais frequentemente encontradas em sementes, que as plantas usam para se proteger de predadores. O verdadeiro paradoxo, que também está no título do livro, se refere ao fato de que os vegetais tanto podem ser benéficos como prejudiciais à saúde. A verdade é que algumas plantas devem ser consumidas somente em quantidades pequenas ou moderadas. Pense comigo, quando um animal selvagem é atacado, ele precisa se defender, correto? Ou pelo menos fugir do seu agressor. Agora, como é que as plantas fazem? Você já viu uma árvore boxeadora ou um arbusto corredor de 100 metros rasos? Claro que não. No livro do Dr. Steven Gundry, O Paradoxo dos Vegetais, é bem explicada a biologia evolucionária das plantas, e isso é feito de um modo bem acessível, portanto vale a leitura. Já que as plantas não têm como correr dos predadores ou mesmo bater neles, elas desenvolveram mecanismos de defesa indireta, através de camuflagem, toxinas, resinas, venenos, substâncias de sabor desagradável, além de estruturas protetoras. Entre as substâncias desfavoráveis aos predadores temos em especial destaque o grande grupo das lecitinas são lecitinas portanto não confundir com lecitina que é um nutriente precursor da fosfatidilcolina importante para o cérebro as lecitinas têm um papel fundamental de proteção no reino vegetal e podem ter grande impacto na saúde humana. Você sabia que o glúten é o elemento mais famoso desse grupo? Elas têm a propriedade de se ligar às moléculas de açúcar nas nossas células e estimular respostas inflamatórias, além de interromper a comunicação intercelular, de estimular o ganho de peso, de confundir o sistema imune, estimulando tanto a autoimunidade e de causar sintomas de desconforto digestivo nas criações que consomem milho e soja, com impacto nos alimentos animais derivados como leite, carne e ovos. Nesse processo, o microbioma humano, que é o corresponsável pela digestão e proteção contra agentes agressores, não conseguiu se adaptar a isso. Todos os saltos de produtividade agrícola que vieram, incluindo a primeira revolução da agricultura que aconteceu aproximadamente 10 mil anos atrás, todos esses marcos tiveram um efeito de faca de dois gumes, um efeito positivo de aumento de longevidade humana e outro negativo de aumento das lectinas e seu impacto na saúde. A popularidade de alimentos processados que contém milho, soja e trigo ricos em lectinas e a introdução de herbicidas Medicamentos, fertilizantes, aditivos alimentares, produtos para cuidados com a pele e outros produtos químicos aumentaram a nossa carga de lectinas e comprometeram nossa capacidade de lidar com elas. O Dr. Gundry argumenta que uma dieta sem glúten não reduz a exposição às lectinas. Quando as pessoas evitam trigo, cevada, centeio e aveia para eliminar o glúten de suas dietas, elas recorrem a produtos sem glúten que contêm outras lectinas na forma de farinha derivada de grãos e pseudogrãos. E infelizmente muitas dessas outras lectinas também provocam sintomas como nervo mental, dores nas articulações e inflamação naqueles que são sensíveis ao glúten e levam a efeitos mais prejudiciais à saúde do que o próprio glúten. Portanto, ele observou que muitos de seus pacientes continuavam a sofrer de problemas digestivos, de saúde e de peso, apesar de terem eliminado cevada, centeio, ave e trigo das suas alimentações. Aqui eu não vou entrar em detalhes dos mecanismos de como as lectinas agem negativamente, para isso, eu recomendo que vocês leiam o livro e pesquisem. Eu vou me restringir a dizer que elas inflamam e estimulam a autoimunidade. As lectinas podem desencadear uma tempestade imunológica e hormonal em nossos corpos, imitando as superfícies proteicas de bactérias nocivas e assim causar uma resposta imunológica inflamatória em grande escala. Atenção: leguminosas não são legumes. São vegetais da família do feijão, lentilhas, grão-de-bico, ervilhas e soja. Também não vou listar aqui as 49 doenças associadas a lectinas, para isso também recomendo que leiam o livro. E aqui vai uma informação crucial. As comidas que se tornaram o esteio da alimentação moderna, grãos, cereais e feijões, literalmente turbinam o acúmulo de gordura corporal através de três mecanismos facilitam a conversão de açúcar em gordura, bloqueiam a entrada de açúcar no cérebro e isso causa compulsões alimentares. O rápido ganho de peso devido ao consumo de grãos e leguminosas já foi em algum momento crucial a sobrevivência humana, em momentos de grande fome e escassez, mas nesse exato momento de fartura para parte da humanidade constitui grande desvantagem à saúde. As recomendações alimentares do livro são bem semelhantes às das dietas paleo e cetogênica, cortar açúcares, cereais, frutas doces, plantas ricas em amido, leguminosas, alimentos processados e industrializados. Nightshades, que é uma classe de vegetais que compreende batata inglesa, tomate, pimentões, pimentas vermelhas, e berinjela, além de carnes e vegetais não orgânicos. Só que na fase 3 da dieta são reintroduzidos partes dos vegetais retirados, como alguns tubéculos e quantidades limitadas de grãos e nightshades. Como a maioria dos livros de dietas, as restrições alimentares são consideradas exageradas pela maior parte das pessoas. A fase 1 envolve uma limpeza de 3 dias que visa alterar o equilíbrio entre os micro-organismos bons e ruins em seu intestino. A fase 2 consiste em uma adesão de duas semanas a novos hábitos alimentares, e isso envolve a eliminação de grãos, leguminosas, alimentos transgênicos, açúcares, gorduras saturadas, adoçantes artificiais e aves. É recomendado o um consumo moderado de gorduras ômega 3, proteína animal orgânica e manteiga ghee. Pede também um consumo mínimo de produtos lácteos derivados de vacas, ovelhas ou cabras que produzam a chamada caseína não inflamatória A2. A fase 3 envolve o jejum intermitente e a redução da ingestão de proteínas animais, incluindo peixes, para um total de 60 a 120 gramas por dia. Os alimentos excluídos da fase 2 podem ser lentamente reintroduzidos em quantidades moderadas se o seu corpo não demonstrar uma reação negativa a eles. Aqui cabem algumas palavras sobre os críticos do programa do Dr. Stephen Gundry. O Dr. James Hamblin, o médico, chamou a atenção para conflitos de interesse, já que o Dr. Gundry vende linhas de suplementos e aponta também para literatura conflitante sobre o tema lectinas, o que quer dizer que nem todos os cientistas se entendem a respeito da afirmação de que as substâncias são sempre maléficas. O Dr. Thomas Campbell, que é professor emérito de bioquímica nutricional na Universidade Cornell, diz que as referências acadêmicas do livro foram mal utilizadas, já que não dão suporte direto às afirmações do livro. E eu recomendo você